0: Boa noite, tudo certo ou tudo mais ou menos? Ou tudo nada certo? Tudo nada certo ficou ótimo, né? <risos> Muito bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do sermão do monte, que nós estamos fazendo juntos, o sermão da montanha, está lá nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Vocês já devem estar tá cansados de ouvir isso, né? Mas tenho certeza que depois, depois de tantas vezes falando, vocês vão sempre lembrar. Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Quando eu quiser ler o Sermão do Monte, eu vou lá no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que lá está o Sermão do Monte. E tanto que a gente tem falado, né? E tanto que a gente tem repetido também que no Sermão do Monte, nós temos muitos ensinamentos de Cristo para que, que a gente possa ter uma vida Dedicada a Deus, uma vida agradável a Deus. Muitos ensinamentos de Cristo, como é que a gente pode viver uma vida livre da hipocrisia, a gente já viu em algumas mensagens anteriores que Cristo fala que a forma como eles entendiam a palavra era de uma certa forma hipócrita, né? Porque eles viviam no exterior, mas no seu interior eles não viviam a lei, né? Também. Eles vão ficar cansados de saber de tanto que a gente fala e repete que o Sermão do Monte tem uma mensagem de Cristo cheia de amor, cheia de graça, cheia de sabedoria e discernimento, para que a gente possa entender, então, seja das nossas ações e pensamentos como vivermos para Deus. né? E o mês passado, então, nós falamos sobre homicídio. Né? Quem estava aí deve lembrar. Quem não estava, pode escutar lá online a gravação do, da mensagem. E nós aprendemos no mês passado que o não matarás, que a gente tem no decálogo, os dez mandamentos, ele é bem mais profundo do que apenas não matar alguém fisicamente, né? Nós percebemos que só o fato de a gente desprezar alguém, ou a gente odiar alguém, seja motivado por inveja, seja motivado por egoísmo, qualquer coisa, já é pecado. Né? Para Deus, inclusive, tanto a questão do ódio, o desprezo, fica na mesma balança de um assassinato. É daí a gente começa a perceber que a lei que, que Cristo interpreta, que é a mesma lei que eles viviam lá, ela tem uma profundidade muito maior do que eles entendiam. Né? Vem lá dentro do coração os nossos pensamentos, aquilo que a gente deseja fazer, já demonstra para Deus quem nós somos. Já demonstra o pecado. Então nós vamos continuar essa explicação que Jesus ele começa a falar uma reinterpretação da lei né? ou melhor, ele começa a explicar os pontos da lei vigente no reino de Deus e hoje nós vamos falar sobre o ponto que está no versículo 27 do capítulo 5 até o versículo 30, então podem abrir Mateus capítulo 5 vamos ler do 27 até o 30 então Mateus capítulo 5 versículos 27 até o 30 vocês ouviram o que foi dito não adulterarás mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Vamos orar? Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos por esse tempo em que nós temos disponível para estudar a Tua Palavra como igreja, para aprender mais sobre o que o Senhor quer mudar no nosso coração, sobre a Tua vontade, sobre os Teus propósitos, Deus. Ilumine as nossas mentes, ilumine o nosso coração, nos dê entendimento para entendermos qual é... A mensagem de hoje que o Senhor quer para cada um de nós. O que o Senhor quer nos dizer através desses versículos e através de toda a Tua Palavra, Deus. Te peço por isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem. Então, o versículo 27 e 28. Jesus ele vai começar falando sobre a questão da luxúria e do adultério. Né? Ele, ele vai tratar o adultério não apenas como uma ação mas também por um simples pensamento. Só de a gente pensar em adulterar, nós já estaremos cometendo adultério. E ele basicamente está nos dizendo que o desejo sexual fora do casamento é adulterio, qualquer tipo de desejo sexual. Né? Ele vai então citar o decálogo, no início, né, versículo 27, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Né? Ele está citando lá um dos dez mandamentos. certo Então ele... Começa citando o decálogo e depois ele diz assim, mas eu lhes digo. E aí isso talvez quem é, lembra da outra mensagem que a gente falou sobre o homicídio, vai lembrar que é a mesma estrutura. Né? Ele falou aqui também no versículo é, 21, vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não matarás. Aí depois o 22, mas eu lhes digo, é a mesma estrutura. Então ele traz o que eles entendiam que é a lei, os dez mandamentos, não adulterarás. E depois, então, ele traz uma explicação. Aquilo que realmente significava. Né? Porque eles viviam, os fariseus, os judeus, todo mundo vivia de uma forma em que a lei era aplicada só no que a gente fazia. Então, Jesus ele vem trazer que ela parte do nosso coração. Então, usando essa mesma estrutura, ele cita, então, aquilo que eles já conheciam para dizer, então, ó, isso vocês já conhecem, mas eu digo que é um pouquinho mais profundo. É um pouquinho além, certo? Então, vocês pensam que é adultéria é só cometer adultério, mas eu digo só de pensar já é pecado, né? Qualquer imoralidade sexual está relacionado a isso. Mas vamos, então, antes da gente começar a falar de pensamento e tudo mais, vamos começar a entender um pouquinho o primeiro versículo, né? Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. O, que, que, o que, que é adultério? O que, que a gente entende sobre adultério? O que, que eles entendiam sobre adultério? O que que significa a palavra adultério? Então, eu fui buscar no dicionário o que, que é adultério, ou seja, o que, que é consenso no mundo sobre adultério. O que, que significa isso? Então, adultério é infidelidade conjugal, traição de um dos cônjuges, divórcio por adultério. Então, por extensão, isso significa pode também significar a infidelidade estabelecida por relação carnal com outro parceiro que não o companheiro habitual. Então, dicionário adultério é uma traição. É quando a gente é casado né, e a gente tem algum tipo de relação sexual com outra pessoa que não o nosso cônjuge. É algum tipo de relacionamento é, mais íntimo com outra pessoa é uma infidelidade. Isso é adultério. Só que quando a gente fala de Bíblia, adultério não é só isso. Né? E isso eu estou falando do, dos Dez Mandamentos. Né? Não é simplesmente isso. Quando a gente fala de Bíblia, a gente primeiro tem que entender o que é o casamento. E o casamento é a união de duas pessoas. E Deus, quando Ele criou o casamento, Ele criou para que tanto homem quanto mulher se tornasse um só. Então eles estão casados. E quando a gente fala de relações sexuais ou, digamos assim, de qualquer intimidade maior entre duas pessoas, no caso, vamos falar apenas do sexo, ele foi criado para o casamento. Deus, quando criou o sexo, ele criou o sexo para o casamento. Né? Então, só há espaço para relações sexuais dentro do casamento. Não há espaço fora do casamento. Não, não existe isso perante Deus. Qualquer ato sexual fora do casamento, então, isso antes ainda, né? nos 10 mandamentos, já é adultério. Qualquer ato. Qualquer relação sexual fora do casamento é adultério. E isso vai servir para um casal de namorados ou noivos que têm relações sexuais antes do seu casamento, mesmo que eles vão casar. Porque às vezes o pessoal pensa assim, ah, mas eu vou casar mesmo. Não, mas a gente está marcada a data do casamento. Só existe sexo dentro do casamento. Isso então vai servir para essa questão: sexo antes do casamento, um sexo extraconjugal. Ou seja, eu sou casado e eu tenho relações sexuais com uma pessoa que não é minha esposa. Então é adultério também. Uh, e quando eu falei sexo antes do casamento, não é só para namorado, né, mas qualquer relação, a gente sair e não conhece ninguém, ou, ou melhor, conhece uma pessoa e tem relações sexuais com ela depois nunca mais vê essa pessoa. Isso é adultério. Né, por mais que eu não esteja casado só de ter relações com alguém. Sem estar casado é adultério. E também aqui a gente pode colocar até mesmo a questão da masturbação, porque é um sexo fora do casamento, né? Se o sexo foi criado para que seja entre homem e mulher, mulher e homem, então se eu tiver um sexo individual, também é adultério. Isso eles já entendiam. Isso eles já sabiam. Só que qual era o problema? Eles sabiam que eles não podiam, então, trair suas esposas. Eles sabiam que eles tinham que se guardar, esperar até o momento do casamento. Mas na cabeça deles, na mente deles, eles tinham desejos. Desejos carnais, desejos pecaminosos. Por isso que, então, Jesus ele diz que o desejo de ter relações sexuais com alguém que não é o seu conje é adultério. Ele diz, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Qualquer pessoa que tiver um desejo sexual que não é o seu conge, é adultério. Então, e isso vai valer também para antes do casamento, se eu não sou casado. Se a pessoa não é minha esposa, só de eu pensar, é adultério. Jesus é quem está falando isso. E essa palavra, usada por desejo, ou talvez algumas versões, vocês vão encontrar cobiça, né e cobiçá-la, desejá-la, essa palavra, ela está relacionada com luxúria e ela não é um simples desejo. Não é, digamos assim, ah, eu olhei uma pessoa famosa, uma modelo. Olha essa modelo, ela é bonita. Por isso, inclusive, que ela está trabalhando como modelo, né? Porque é o padrão da sociedade de beleza. Não é isso a gente olhar assim, ah, essa pessoa está dentro do padrão, ou seja, essa pessoa é bonita. Não é isso. É desejar, é olhar para uma modelo, sei lá já que eu estou usando o exemplo de modelo, e eu desejá-la para mim. Né? E eu começar a, a ver lá, sei lá, a pessoa lá na, na revista de moda, o né? vestido... Agora tá, a gente está falando bastante de casamento, então pensa ali em uma revista de noivas, aí o marido vai olhar a revista das noivas, ele olha lá, tem as modelos. Né? Olha, essa modelo aqui combinou o vestido com ela, ok. Mas agora eu vou desejar, nossa, essa podia ser minha noiva. Né? Olha só, podia estar eu casando com ela. Né? Então, a gente começa a ter um desejo maior e isso é luxúria. A luxúria ela não é um simples desejo, mas é um desejo ardente. É algo a mais. É quando a gente deseja ter posse, a gente quer para nós. A gente quer ter, digamos assim, é posse mesmo. né? A gente quer ter assim, relações com essa pessoa e tudo mais. Né? Uh, Jesus, então, ele enfatiza que se um ato ele for errado na prática, o pensamento desse ato também é errado, também é pecado. É isso que ele está nos trazendo aqui. Né? Por que ele fala assim que uh, só o fato de a gente pensar em praticar aquele ato já é pecado? Só de a gente pensar. Porque na nossa cabeça o pecado já está já tá acontecendo. Ele só não se concretizou. E muitas vezes ele só não se concretizou porque a gente teme as consequências aqui na Terra. É. que nem eu falei na questão do homicídio, a gente odeia algumas pessoas e a gente só não vai lá e mata aquela pessoa porque se alguém descobrir, a gente vai ser preso. Mas se ninguém soubesse disso, aí eu ia matar mesmo, né? entendeu? Na nossa cabeça, a gente já está matando. E na nossa cabeça, a gente já está cometendo adultério Na nossa cabeça, nós já estamos fantasiando que estamos deitando com aquela pessoa. Na nossa cabeça, nós já estamos fantasiando aquela pessoa vivendo conosco tendo relações, mas a gente só não faz porque, nossa, se eu cometer isso, vai ser adultério, né? Minha esposa vai se separar de mim e tudo mais. Era assim que os fariseus pensavam. E é assim que muitas vezes nós pensamos, ah, olhar não tira pedaço, né? Mas para Jesus tira. né? Olhar, a gente desejar, a gente está desejando algo do próximo, né? Não cobissem a mulher do próximo, não cobissem as coisas do próximo. Então, não desejem a mulher dos outros, mesmo que essa pessoa seja solteira. Né? Ela não é tua para ser desejada de forma sexual. E é importante a gente sempre lembrar que Jesus é que ele não está condenando o interesse natural pelo sexo oposto. Tá? Jesus ele não está condenando essa, a, a, o desejo sexual natural que nós temos pela nossa esposa no relacionamento conjugal. Ele não está condenando o sexo. que às vezes as pessoas podem pensar que o sexo é uma coisa ruim. Mas não, Deus criou o sexo para o casamento. E é uma coisa boa, mas para o casamento, para o casal, não fora do casamento. O que ele está condenando é o preenchimento deliberado e repetido da nossa mente com fantasias cujas as realizações elas seriam pecaminosas. Ele está condenando isso. Coisas que a gente vai realizar e não agradam a Deus. Se a gente começar a ter uma mente assim, a gente está cometendo adultério. Então, ser fiel ao seu cônjuge com o seu corpo, mas não ser fiel com a sua mente, é quebrar uma confiança que é vital para um casamento forte. Porque imagina só um marido ou uma esposa, quando vão sair juntos, ele nunca sabe o que o outro está pensando. Porque às vezes o marido ou a esposa está junto ali com o outro, mas está olhando todas as outras pessoas que estão no ambiente e desejando aquelas pessoas. Ou alguma pessoa em específico. E aí começa a quebrar a confiança. Quando descobre. Aí começa a quebrar a confiança. não confia mais. E aí começa ciúmes. E aí a pessoa não pode mais sair sozinha. E aí quando tu vê não há confiança no casamento. E um casamento sem confiança. É bem complicado. Então é muito complicado essa questão. Porque uma vez que a pessoa está adulterando em pensamento. Para cometer o ato. É dois toques. Né? Tiago fala que o pecado ele começa né, a ser desenvolvido na nossa mente, e vai indo, e vai indo, até que, ele usa o exemplo de uma gravidez, ele engravida, e depois de um tempo, ele dá luz ao pecado né, em si. As tentações vão indo, vão indo, e a gente vai deixando, ah, porque não tem nada de mais, está na minha mente, eu não estou fazendo nada de errado, e quando vê, foi lá e fez. E o pecado leva à morte. Então é muito complicado. Além do adultério mental, nós podemos também adicionar aqui, né, que nem eu falei sobre a gente ficar olhando as outras pessoas e desejando, nós podemos adicionar também uma questão muito complicada, muito séria, que tem atacado muitos cristãos. Na verdade, ataca o mundo inteiro, que é a questão da pornografia. E isso também é adultério. Eu peguei uma pesquisa aqui, realizada em 2014 nos Estados Unidos, foi feita uma entrevista com mil adultos. Tá, sendo homens, mulheres, cristãos, não cristãos. Tá? E a gente tem alguns números alarmantes aqui. Por exemplo, eu vou dizer alguns números, não vou dizer toda a pesquisa. Tá? Algumas estatísticas só para vocês entenderem do que a gente está falando. 97% das pessoas que responderam essa pesquisa já viram pornografia. 78% viram antes dos 16 anos de idade. 64% dos homens olham pornografia pelo menos uma vez por mês. Para os cristãos dessa pesquisa, o número vai para 54%. E para as pessoas que são casadas dessa pesquisa, que a gente pensa às vezes, ah, o casado, ele não vai olhar pornografia. 55%. 37%, pessoa, 37 das pessoas assistem pornografia várias vezes por semana. 37, 35% traíram sua esposa ou seu marido. E sendo que desses... É, que traíram, da parte dos cristãos, 31% traíram sua esposa ou seu marido. Né? 28% das pessoas consumiram pornografia, viram pela primeira vez antes dos 12 anos. 26% apagam o histórico do navegador para esconder o uso de pornografia. Né? Porque tem vergonha, provavelmente. Assiste e depois vai lá e esconde para que ninguém saiba. Sendo que do público cristão, da pesquisa... 25% também faz, basicamente igual a todo mundo. Ou seja, a pornografia é um problema que atinge todo mundo, todas as pessoas. E quando a gente olha uh, na pesquisa a porcentagem das respostas de cristãos e dos não cristãos, do geral, é a mesma coisa. Parece que não faz diferença nenhuma pessoa ser cristã, porque ela está vivendo uma vida exatamente como a dos outros. Claro que é um pouquinho menor, mas é muito parecido, é muito próximo a porcentagem. Então, quando eu olho uma pesquisa assim, eu fico alarmado. Eu vejo que está complicada a situação. E se talvez você não ficou alarmado, deixa eu falar algumas questões específicas de, de cristãos nessa pesquisa. né? 3% dos homens cristãos da pesquisa alegam nunca ter visto pornografia. Ou seja, se nós pegar aqui uh, não sei quantas pessoas que a gente está aqui. Sabe, Paulinho, tu contou? Alguém ninguém contou. Vamos dizer que a gente esteja em 100, 100 pessoas aqui só três. Sem homens, né? Que aqui é homens, né? Só três não teriam visto pornografia de cem homens aqui. Nunca teriam visto. Né? Então é algo que, mesmo muitas vezes que a gente não queira, vem até nós. 64% dos homens cristãos admitem ver pelo menos uma vez por mês. E 36% dos homens cristãos vêm diariamente. Cristãos. E a gente está falando de uma pesquisa que foi realizada em 2014, nos Estados Unidos, tá? E a gente começa a pensar como é que será a situação aqui, conosco hoje. Então eu fui atrás. Eu achei uma pesquisa de consumo de pornografia. Hábitos no consumo de pornografia é o nome da pesquisa. Vocês podem pesquisar também sobre isso. Foi realizada em 2017 no Brasil e teve 400 respostas. Essa daí, nós já temos uma diferenciação dos cristãos protestantes para os cristãos pentecostais e pessoas que são de outras religiões. Tá? Eu vou falar só dos protestantes. Então... Das respostas dos protestantes, 67% veem pornografia pelo menos uma vez por mês. Isso aqui no Brasil. Sendo que 20% dos cristãos protestantes do Brasil veem pornografia diariamente. Se a gente começar a comparar, a gente vê aqui no Brasil mais pornografia que os cristãos dos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia. E o maior motivo para consumir pornografia dos protestantes aqui do Brasil é prazer. 32% consomem por prazer. Querem buscar prazer. Né? Eu acho que os cristãos estão buscando prazer na coisa errada, porque o Salmo 1 diz que o, o feliz é aquele que busca, antes de tudo, prazer na lei do Senhor e na lei do Senhor ele medita dia e noite. Parece que, em vez de buscar na lei do Senhor, as pessoas estão buscando na pornografia o prazer. E o pior é que muitas vezes as pessoas são casadas e estão buscando isso né? um extraconjugal, porque pornografia é extraconjugal, é adultério. O maior sentimento que as pessoas cristãs protestantes do Brasil têm após ver pornografia é culpa 40%. Provavelmente porque sabem que estão fazendo a coisa errada. Pornografia é extremamente prejudicial. É extremamente prejudicial para cristão, para não cristão, para todo mundo. Tá? Porque é, ela, além de ser um pecado que nos afasta de Deus, ela deturpa o sexo, ela cria uma falsa realidade do sexo. Depois, essa falsa realidade, ela se transforma numa necessidade dentro do casamento. Né? Se vocês começam a pesquisar, porque é muita gente que tem problema com isso, com vício, inclusive, em pornografia. E se vocês começarem a pesquisar na internet sobre sites cristãos que falam sobre isso, vocês vão ver, assim, o quanto tem de gente que precisa e busca ajuda. E quais são as causas, as coisas ruins que causa numa pessoa isso, né? Porque ela vai transformando, ela modifica a nossa mente, ela transforma o nosso pensamento. Nós vamos se acostumando com isso. Ela é extremamente viciante. As pessoas chegam a comparar, eu não cheguei a pesquisar a fundo sobre isso, mas eu vi uh, várias matérias sobre isso, que eles comparam a pornografia com cocaína. Por causa que o que ela libera no nosso corpo é, é o mesmo... Sentimento, não é sentimento a palavra, mas é a mesma química de prazer que a cocaína libera. Né? A pornografia não tem a química da, co da, co da cocaína. Mas eu digo que ela faz no nosso corpo, que é liberar aquela sensação de prazer, é a mesma. Então, olha só a situação. Né? Então, a pornografia é praticamente uma droga. E ela tem muita, muita coisa ruim. Tá? Depois que a pessoa ela se liberta do vício, ela tem que se recuperar daquilo. Porque a mente dela já está totalmente destruída. Eu vou citar aqui, dessa segunda pesquisa brasileira, uma, uma frase que eu li lá é, no documento, que diz assim, ó, quem consome conteúdo pornográfico está sujeito a danos psicológicos e fisiológicos diversos, distúrbios cerebrais como a hipofrontalidade e a dessensibilização e danos relacionais como o aumento da probabilidade que seu casamento termine com o divórcio. A pessoa ela começa a ficar sozinha, ela começa a ter dificuldade de se relacionar com outras pessoas, com o seu cônjuge, com pessoas do sexo oposto. Ela acha que aquilo que ela tá vendo lá é a realidade. Aí você pode dizer, ah, mas eu não penso assim, não é bem assim. É, tá? É, é que nem a pessoa que é viciada em alguma droga, ela acha que ela não é viciada, que ela paga quando quiser. Mas ela é, tá? Então, é a mesma coisa na questão da pornografia. Nós temos que tomar muito cuidado. Isso que a gente está só falando da gente. Né? A gente está só falando das pessoas que consomem. Porque quem vê, influencia um, um ramo de negócio que é extremamente prejudicial para o ser humano, com exploração, escravidão. Vocês não têm noção. Se vocês começar a pesquisar sobre isso, vocês não têm noção do que as pessoas fazem. Tráfico de pessoas. E é tudo por trás. E quando você tá abrindo seu celular naquele grupo de WhatsApp que deveria ter saído e tu recebe um videozinho e tu consome isso, tu tá influenciando. Ah, mas não tô pagando nada, mas tu tá influenciando, tá propagando, tá vendo. Quando tu conhece alguém que de repente, sei lá, tem muitos desses casos né, que acontecem é, aí né, no mundo afora, do casal, se separa e depois eles lhe pegam na internet para os outros aqueles vídeos caseiros, né? e aí tu vai lá e tu assiste, e ainda compartilha depois, tu tá ajudando a destruir a vida daquelas pessoas ali que estão no vídeo. Porque eu não sei se vocês sabem, tem gente que se mata por causa disso, porque divulgam isso, não sei nem por que gravaram, né? Mas cada um tem o seu, a sua questão. Dentro de quatro paredes, o casal que se entenda, né? Mas no momento que saiu, tu tá consumindo, tu tá ajudando, tu tá influenciando. Então se você viu um vídeo de um casal de adolescentes que, sei lá, fez esse tipo de coisa, depois separou e depois divulgaram na internet, e a guria depois começou a sofrer bullying e se matou, e tu viu e compartilhou, tu ajudou no suicídio dessa pessoa. Sinto muito ser bem forte, mas tu ajudou nisso. Porque tu ajudou a propagar. Se a pessoa ela tirou a própria vida porque ela viu que todas as pessoas estavam fazendo chacota com ela por causa daquilo, e tu foi uma das pessoas que ajudou isso, né? Então, assim, às vezes a gente acha, ah, não é nada, não é nada. É problema sim. É problema para todo mundo. E quando a gente fala de Deus, o problema é maior ainda. O problema é mais embaixo. Então, o que eu digo para vocês? Se você tem algum problema assim, procure ajuda. Você não vai conseguir vencer isso sozinho. Você não vai conseguir vencer. Primeiro, a gente não é capaz de vencer o pecado sozinho. Nós precisamos do Espírito Santo. E, e depois, se mesmo assim a gente não consegue se entregar ao Espírito Santo, porque muitas vezes a gente... Ora, a gente quer se entregar, mas a gente não entrega de verdade. Então peça ajuda para alguém, alguém que vai orar por ti, alguém que vai, alguém maduro, alguém que vai entender o teu problema e vai querer te ajudar, vai querer andar junto contigo para te ajudar a superar isso. Não não vai te julgar, mas vai te amar para ver que para possa perceber que nada está perdido ainda, ainda há esperança, ainda tem como voltar e ainda tem como viver uma vida a Deus. Outra coisa que a gente pode comentar sobre esse tema é a questão da homossexualidade. A homossexualidade, a gente sabe que a Bíblia fala que é pecado. E é pecado porque Deus criou Adão e Eva. Deus deu uma mulher para Adão, não deu um homem para Adão. E ele disse que eles tinham que se, um, se multiplicar. E a gente sabe que é pecado também porque a Bíblia, até mesmo no Antigo Testamento, fala que as relações homossexuais eram usadas para cultuar deuses pagãos. Quando, é, se não me engano, foi Ló que recebeu os anjos em sua casa, e os homens de Sodoma e Gomorra, lá na cidade, lá, eles queriam pegar aqueles anjos e ter relações sexuais com eles. Já existia, e era pecado. Quando Paulo fala, se não me engano, em Romanos capítulo 2 ou 3, ele fala que as depravações, os desejos sexuais pelo mesmo sexo, isso tudo Deus abomina? Está falando sobre homossexualidade. Mas falando da questão de adultério, quando Deus criou o casamento, ele criou para homem e mulher, e não há exceção. Deus ele não disse assim, ah, em algumas situações podem casar homem com homem e mulher com mulher. Deus não, não, não deu essa exceção. É homem e mulher, e pronto. Né? Não estamos dizendo que as pessoas não pode, não não, va, não vai existir pessoas com com desejos homossexuais. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o casamento foi feito para homem e mulher. E se perante Deus não há casamento, então, em pessoas do mesmo sexo, qualquer relação sexual que for homossexual, obrigatoriamente vai ter que ser fora do casamento. Certo? Porque ninguém, ninguém, nenhuma igreja séria vai casar dois homens ou duas mulheres. Então vai ser fora do casamento. E se é fora do casamento, é o que? Adultério. Mas não é só isso. Como a gente viu a questão da luxúria, só o desejo fora do casamento também é pecado. Então, o homossexual que desejar outro homem, mesmo que ele não vá fazer nada, é adultério, é pecado. Então, nisso eu já começo a comentar com vocês, até por uma questão de reflexão, que muitas vezes, e eu, eu entendo até o cristão o homossexual que se converte e ele quer se manter fiel, e aquilo fica chamando ele, né? Mas o pecado do homossexual que se converte e quer se manter fiel é o mesmo do homem casado que tem que evitar olhar para as outras mulheres com um desejo sexual. É o mesmo. Do homossexual que tem que se manter fiel a Deus e que se converteu e aquilo está dentro dele e ele não consegue e ele precisa dia a dia batalhar, ele vai ter que lutar pela mesma questão de que um homem adúltero que tem esse pecado tem que dia a dia lutar contra os pensamentos pecaminosos que ele tem as fantasias sexuais que ele tem com outras pessoas. Ele vai ter a mesma luta, porque o pecado é o mesmo. O pecado é o adultério. Alimentar esse desejo sexual de uma forma pecaminosa. Então, os dois vão ser tentados. Os dois vão precisar refrear esses desejos da carne. né? Então, quando Jesus ele fala de adultério, então ele demonstra que o pecado ele não está apenas nas relações sexuais. Ah, só para a gente relembrar não é só na relação sexual fora do casamento, mas uma relação individual e também buscar prazeres sexuais e desejos fantasiosos fora do casamento. A gente ficar pensando, desejando de uma forma assim, eu quero pra mim, eu quero começar a fantasiar relações sexuais com outras pessoas, também é adultério. Tudo isso é imoralidade sexual. E quando a gente fala de imoralidade sexual, a Bíblia tem vários textos falando sobre isso. É, Paulo fala sobre isso, dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo. E mais que isso, Apocalipse capítulo 22, versículo 15, vai dizer que os que praticam imoralidade sexual ficarão de fora do reino dos céus. É, fala que várias, tem vários pecados ali, pecadores que vão ficar de fora, mas os que praticam imoralidade sexual ficarão de fora. Então, a gente precisa começar a levar a sério isso. Se nós não levamos a sério, se nós achamos, que ah, tudo bem, porque ninguém sabe, porque é um pecado, é, tipo, digamos assim, é oculto, né? É na minha cabeça. A gente tem que sempre lembrar que Deus está vendo, Deus está sabendo. Deus está olhando para nós. E Ele vai saber se no nosso coração está habitando o Espírito Santo ou a carne totalmente pecadora. Ele vai saber se nós realmente atravessamos aquele abismo e nós buscamos o lavar regenerador do, de Cristo ou se nós só dizemos para os outros que nós atravessamos, mas no nosso íntimo, no nosso coração, a gente tem esses pensamentos. Né? Porque fingir de ser cristão é fácil. Mas agora, deixar Deus e Jesus agir em nossas vidas para nos transformar, requer renúncia. Requer uma morte nossa, uma morte né, diária. Se isso então está na nossa carne e nós vamos ser tentados, então como é que a gente luta para a gente se manter longe do pecado. Como é que a gente vai deixar o Espírito Santo agir? Como é que a gente vai evitar que a tentação tome conta da nossa vida? É o que ele vai falar, então, nos versículos 29 e 30. Vamos ler novamente. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. O que Jesus diz aqui, em resumo, é cortar o mal pela raiz. Vocês já devem ter ouvido falar dessa expressão, né? Cortar o mal pela raiz. Cara, se não está dando certo ficar cuidando lá na frente, vai lá na raiz e já corta, já elimina tudo. Né? Jesus aqui ele não está defendendo uma automutilação, tá? Eu não quero ver semana que vem aqui todo mundo caolho e sem um braço, tá? Não é isso que Jesus está falando. Não, ou sem uma perna... Ou, sei lá, sem um dedo. Jesus não está falando isso. Porque se a gente arrancar um olho, não vai curar a luxúria. Vai curar o nosso pensamento. Tipo, se eu já vi uma vez, eu vou lembrar da memória, eu vou continuar tendo desejos fantasiosos, mesmo não vendo. Na minha mente, a imagem vai estar tá muito clara. Vai estar tá claríssima. Então, ele não está falando que a gente tem que cortar literalmente. Ele está sendo exagerado mesmo. Ele está dizendo que, na verdade, isso é um problema do nosso coração. Mateus capítulo 15, versículo 19, diz que é do coração que saem os maus pensamentos. Os adúlteros, os pensamentos adúlteros, eles vêm do coração. É, vem tudo do nosso coração. Quem nós realmente somos é o que está no nosso coração. O que nós realmente pensamos é o que está no nosso coração. Então, ele usa essa linguagem forte, essa linguagem, a linguagem exagerada, né? para enfatizar realmente, deixar bem claro o quão graves são os pecados sexuais, o quão destruidores são os pecados sexuais, o que que, como eles podem destruir famílias, como eles podem destruir é, digamos, as pessoas ao nosso redor e como eles podem nos destruir. Porque ele chega a falar que, no caso, né, o versículo 30 né, é melhor, ele fala, no versículo 29 também, é melhor, né, convém, dependendo da outra tradução, ele diz que é melhor a gente perder um membro do próprio corpo do que a gente suportar as consequências eternas da culpa desse pecado. Para ver como que é complicado isso. Ele chega a dizer, olha, é melhor tu cortar um braço e entrar no céu sem um braço do que tu ir para o inferno com o corpo inteiro. Por que disso? Porque os efeitos do pecado eles são mortais. E o pecado ele tem que ser tratado de forma drástica. E não só esse pecado de adultério. Porque muitas vezes a gente pensa e começa a olhar que essas questões de imoralidade sexual são os pecados maiores. né? Então a gente só presta atenção nisso. Mas o cara, o cara mentiroso, a gente não fala nada. Não, esse cara também tem que cortar o mal, mal pela raiz. É a mesma coisa. Só que Jesus ele é mais enfático nisso. Porque a galera lá, eles estavam numa, numa cultura pagã em que a imoralidade sexual era muito forte. Se vocês pesquisarem Roma, Grécia e tudo mais, essa região nessa época, rola, é, rolava solto a imoralidade sexual. Assim. Eles cultuavam deuses com imoralidade sexual. Bom, muito antes disso, né? tinham inclusive prostitutas cultuais. Porque existiam deuses que para te fazer sacrifícios, tu tinha que ter relações com prostitutas. Tinham prostitutos também. Por causa que alguns deuses tinham que, ser, tinham que ter relações homossexuais para poderem ser cultuados. Então, assim, quando Jesus fala disso, eles sabem que cultura a galera está. E eles sabem, inclusive, a cultura que nós estamos. Porque hoje a imoralidade sexual, ela é muito forte. Vocês podem conversar com qualquer pessoa que não seja cristã. Porque o cristão não fala disso. Né? O cristão sabe que se falar, ele vai levar para o chão de orelha. Mas pode olhar para qualquer pessoa. Conversar com essas pessoas. Vocês vão ver o quão imorais que as pessoas são. É, eu vou para academia e normalmente eu tomo banho na academia. E, na, e quando eu vou tomar banho na academia, é, sempre tem outras pessoas que vão lá também. Né? Sempre pessoas diferentes. E quando está no ambiente que as pessoas estão conversando, é impossível tu não escutar o que as pessoas estão conversando. E olha, eu acho que 90% das conversas tem relação com a sexual. É, o, que, o que eu escuto de homem casado falando de traição de esposa e normal, assim, de boas, tranquilo, sabe? Né? Falando é, das pessoas da academia e não sei o quê. Olha, é complicado. A gente acha que não acontece. Não, porque na minha casa é tranquilo isso. Acontece. e Isso tem destruído muitas pessoas. É, uma vez, inclusive, eu, 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 fiquei, eu, eu não, não pude deixar de escutar é, um cara uma, uma, na rua, assim, falando no celular, durante um tempão, não era problema dele, era problema de outra pessoa, que era relacionada à moralidade. Né? E os problemas que isso estava gerando. Né? Eu não escutei há muito tempo, mas o cara estava falando lá, berrando, né? tipo, quase botei, fui atrás e falei do ouvido para parar de escutar o cara. Mas olha só as situações que as pessoas se colocam por causa disso. Né? Então é melhor a gente eliminar o mal antes, porque o mal está por aí. Que nem eu falei, a gente tá, às vezes, em grupos de WhatsApp que vai chegando. Tem que fazer o quê? Sai do grupo. Ou fala as pessoas, não mandem isso, que eu não quero. É, o pior é quando o grupo é só disso e a gente fica. Aí, aí é demais, né? Às vezes a gente tolera muito o pecado nas, nas nossas vidas. Né? Uh, a gente tolera e, muitas vezes, se eles forem deixados sem controle, eles podem nos destruir. E a gente vai deixando. Né? As conversas no trabalho, as conversas na faculdade as conversas com os amigos do futebol, as conversas na academia, não sei. É, e em vez da gente ser sal e luz, a gente tá auxiliando, né? Aí o cara vem lá e fala, ah, tu viu que fulano de tal aí, tal, divulgou aí as fotos da namorada dele? Ah, mas eu tenho outras aqui, ó, olha. Que testemunho. Né? A gente às vezes acha engraçado, mas acontece, né? E, porque como eu falei para vocês... Deixa eu achar aqui de novo o caso do, dos cristãos que traem. 31% dos cristãos dos Estados Unidos traem a esposa. Ou já traíram. um lugar que não deveria existir. Adultério. Então a gente tem que começar a observar isso, a nossa mente. Porque é lá onde vai começar as coisas. E na mente já é pecado. É melhor a gente experimentar a dor de uma remoção. No caso, Jesus estava usando esse exemplo, né? Que vai ser, então, a gente se livrar de um mau hábito, se livrar de algo que a gente valoriza, né? se livrar de algumas amizades, se livrar de alguns locais que a gente frequenta, do que a gente permitir que o pecado ele resulte em juízo e condenação da nossa vida. Do que permitir que o pecado nos leve, nos afaste de Deus. Né? Por isso que a gente tem que tomar essas medidas drásticas. Então, o que a gente tem que fazer? Orar, pedir ajuda a Deus. Né? Para que a gente possa entender qual o que está que levando a gente a esses desejos? O que que tá, qual que está sendo a raiz desse problema? Né, que nem eu falei, tá, daqui a pouco é o grupo de WhatsApp que tu participa? Sai do grupo. Né, se isso te influencia, sai do grupo. Se daqui a pouco é o lugar que tu frequenta, tá frequentando algum lugar lá, que é um ambiente assim pecaminoso, que te leva a ter pensamentos adúlteros, não frequenta mais, vai frequentar outros lugares. Né? Se daqui a pouco é o programa que tu assiste na televisão, filme sei lá. Não assiste mais. Né? Daqui a pouco tu assiste algum programa que te, te leva a ter esses desejos pecaminosos de adultério. Não assiste. Corta. Evita. Né? Porque Jesus está falando exatamente disso. Se tu não consegue, corta o mal pela raiz. Se tu não consegue, evita. Sai. Né? E se tu não consegue usar uma rede social sem ficar olhando para as menininhas que hoje Hoje, as menininhas, elas estão bem saídinhas, né? Elas ficam postando foto com o objetivo de levar os outros ao pecado. Né? E posta versículo embaixo. Né? Porque se tiver o versículo, é, tá bom, tá de Deus. Não tá. Então, para de seguir, sai da rede social, sei lá. E não se devem ser as meninas, né? E os meninos que postam é, fotos sem camisa? É? Só para poder mostrar para as meninas o seu físico, é? A mesma coisa. Tá postando foto sem camisa para quê? Para mostrar? Para mostrar para quê? Eu não consigo ver uh, alguém postando foto sem camisa no Instagram, por exemplo, sei lá, com algum objetivo que não seja para mostrar o seu físico, né? A não ser que o cara tá na praia e foi pego lá, ah, aqui a foto do grupo, aqui estamos na praia, sei lá. Dá pra dar uma amenizada nisso, né? Mas tem gente que vai no espelho. Aqui, ó. Acabei de chegar da academia. Foto. Pô, então assim, tá errado o cara que faz, se é cristão, e tá errado quem consome. É, tá tudo errado. Então evita, evita essas coisas, né? Abandone essas coisas, abandone aquilo que te afasta de Deus. Abandone tudo. E que nem eu falei, isso pode servir pra qualquer coisa. Ah, eu tenho um problema com fofoca. Onde é que é o teu problema com fofoca? quando eu vou visitar fulano de tal. Porque ele me conta todos os negócios. E aí eu conto também. Não visita mais. Ah, o fulano de tal não vai gostar mais. Então vai lá e fala com a pessoa e diz, olha, o que a gente está fazendo é errado, é fofoca. Vamos evitar, vamos juntos, né, melhorar isso. Vamos evitar. Em vez de a gente ficar fofocando, vamos começar a ler a Bíblia e orar. Quando a gente pensar em fofocar, vamos começar a ler Salmos 119. Até a gente perder a vontade de falar mal dos outros. Quem sabe uma hora resolve. Né? Orem juntos, sei lá. Mas evitem aquilo que afasta de Deus. E que nem eu falei antes, uma dica bem importante, algo que vai nos ajudar. Procure um cristão maduro. Procure alguém que possa orar contigo, te ajudar. Alguém que vai querer te ajudar e não dizer você está errado. Está errado, eu estou falando para vocês agora. Vocês não precisam de alguém falando, porque eu estou lendo aqui a Bíblia e a Bíblia está dizendo está errado. A gente já sabe, está errado. Então não precisa alguém só para dizer você está errado. Nós precisamos de pessoas que vão orar conosco e ficar nos contatando. E aí? Cara, como é que tu tá? Tá forte? Bah, tive uma recaída. Não, vamos lá. Vamos juntos, cara. Eu tô orando por ti. Eu quero que tu cresça. Vamos lá. Vamos junto. Vamos se encontrar essa semana. Vamos conversar sobre isso. Vamos orar juntos, né? Vamos tentar descobrir o que que tá te levando a isso. Ah, meu trabalho. Tem a secretária lá que ela fica dando em cima de mim, não sei o quê, e eu fico tendo desejos com ela. Cara, temos que resolver isso aí. Vai conversar com ela, vai conversar com o teu chefe, vai conversar com alguém. Em último caso, sai do emprego. Ah, mas sair do emprego é demais. Atitudes drásticas. O que a gente quer da nossa vida? Nós queremos ter uma vida com Deus ou nós queremos ter uma vida confortável com as coisinhas chegando até nós, dando tudo certinho, né? relacionando com o pecado e tudo mais. O que a gente quer? A gente precisa pensar nisso. Então, Examine a sua vida para que você possa verificar se existe alguma coisa que te faz pecar. E se você percebe que tem alguma coisa que te faz pecar, tome as medidas necessárias para remover essa coisa. Tente resolver isso. Dá a volta por cima. Encerrando, a gente foi chamado para a santidade, não para a impureza. Quem rejeita esse ensinamento está rejeitando a Deus. Isso é o que fala lá. Vamos abrir, inclusive, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Isso é um versículo bom para a gente sempre lembrar. 1 Tessalonicenses, capítulo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Todo mundo achou? Quase? 1 Carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler o 7 e 8. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Nós somos chamados para a santidade não para a empresa. E quem rejeita essas coisas, rejeita Deus. Então, tudo que eu, que eu falei hoje, se você rejeitar, não sou eu que estou falando, é Deus. Se você rejeitar isso, você está rejeitando a Deus. Né? Mas mais isso, nós somos chamados para santidade. Então, Deus quer santidade da gente. Ele quer que a gente não se misture com o pecado. Ele quer que a gente vá lá fora. Lembram, alguns meses atrás a gente falou sobre luz e sal? Ele quer que a gente vá lá fora e brilhe. Que a gente seja diferente. não que seja igual aos outros. Não que a gente entre na conversa de adultério que as pessoas têm. Mas que se perguntarem pra nós, a gente vai dizer... Ah, e tu não, 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 não viu lá fulano de tal, lá, não sei o quê? Não, eu não fico olhando essas coisas, né? Porque cada um, cada um, né? Então, daqui a pouco tu pode sofrer algum tipo de perseguição, ser chacotado. Mas daqui a pouco a pessoa pode perguntar... Tá, mas o que que tu tem? Tua religião não te permite? Não, não é que a minha religião não permite. É que eu sou cristão e o meu caráter diz que se eu desejar a mulher do próximo é adultério. Capaz de perder o um amigo ou evangelizar alguém. Né? Ou capaz de dar risada de ti e vão perceber que contigo não vale para falar sobre isso. Né? Quem sabe muda de assunto. Então a gente foi chamado para a santidade. Provérbios capítulo 6, esse a gente não vai ler. Versículos 27 a 33, se vocês quiserem anotar, ele fala sobre adultério também. Mas eu acho interessante que nesses versículos tem uma pergunta. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Falando sobre adultério, Eu posso me relacionar com outra mulher sem carregar algo daquela mulher? Sem levar sujeira pra mim? Eu posso me relacionar com o pecado sem que eu me suje? É que nem fazer churrasco. Tu vai mexer no carvão, tu vai se sujar. É, a não ser que tu bote aquelas roupas de astronauta. Mas vai sujar a roupa de astronauta. É. Então não tem o que fazer. Não tem como se defender. Se a gente brincar com o pecado... Se a gente mexer com fogo, a gente vai se queimar. Né? Então, esse provérbio ele é interessante porque ele retrata o perigo que surge do desejo sexual pecaminoso, que surge do adultério. Né? E Cristo ele quer que a gente seja puro nos nossos pensamentos, quer que a gente demonstre pureza, seja em questão de ódio, seja em questão de desejo. Cristo quer que a gente seja puro em todas as nossas atitudes, pensamentos e tudo mais. Ele nos chama para um arrependimento. Ele nos chama para a fé. Quando a gente olha para a cruz e a gente busca perdão e purificação, é exatamente aquilo que Cristo deseja para a nossa vida. É essa prática. Sempre estarmos olhando para a cruz. Não desviar do alvo. Manter sempre o foco. A nossa oração tem que ser o que diz no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, Senhor, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Essa tem que ser a nossa oração. Vamos orar então? Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu Te agradeço, porque através da Tua Palavra nós podemos aprender mais e mais e saber como crescermos em maturidade, para cada vez mais semelhantes a Cristo. Deus, nós sabemos que o nosso coração é pecaminoso. Nós sabemos que a imoralidade sexual é algo extremamente forte nos nossos corações na nossa cultura que a gente vive, na, nossa, na sociedade que a gente também vive. E isso é muito difícil largar, porque está arraigado no nosso coração muitas vezes. Mas nós temos que alicerçar o Teu amor no nosso coração e arrancar isso fora. Por isso, Senhor, como a gente comentou do Salmo, Senhor, cria em nós um coração puro, cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito estável, Senhor. Renova, Senhor, dentro dos nossos corações esse espírito para que nós consigamos viver uma vida agradável e dedicada a Ti, Senhor. Para que a gente possa se manter puro, que a gente busca sempre o crescimento em santidade. Senhor, nós te pedimos por isso nessa noite, porque nós precisamos de Ti. E nos ajude também a que a gente tenha esse amor ao próximo, que a gente tenha amor uns aos outros para nos auxiliarmos nessas dificuldades. Podermos andar juntos e crescermos juntos, Deus, para que isso não seja mais uma realidade nos nossos corações. Que sejamos longe de qualquer tipo de moralidade, seja no pensamento, seja em ação. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.